0: Varmt välkommen till Urvår Jordpodd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. Mycket intressant.
1: Alltså jag, jag är ju liksom eh, den tokigt passionerad jordhälsa. Ja, vad kul. Alltså allting som har med jordhälsa att göra. Jag hade ju liksom, vårt dröm hade fått vara att ha egna djur. Precis alltså så som ni håller på. Fast i mycket mindre skala. Liksom. Eh, och försöka integrera det med grönsaksåldning på rätt sätt. Det blir svårt för att jag vet att liksom, hönsen kan inte gå och sprätta och bajsa och picka hur, hur som helst. Liksom. Eh, men men det är ju liksom, jag förstår, det borde alla fatta väl, att om man ska ha ett system som är regenerativt så måste du få in energi från djur liksom. Du kan ha vallar, du kan ha allting det också Men du måste få, för att få det ultimat Så måste du i princip bygga jordhälsa med, med djur och då Precis som ni håller på med, olika typer av djur
2: Ja, alltså min egen resa Jag har ju varit vegetarian Under de senaste 15 åren Och vegan Ett antal år också Men när jag kom in i det här Och började verkligen titta på Det är ganska svårt att bygga Ett hållbart jordbrukssystem som är helt växtbaserat- då kommer det bli- ett syntetiskt system där man- det kommer krävas mycket kemi- mycket insatsmedel och så
1: vidare. Just det, men du, du kan ju till exempel- du kan ha ett vegansystem i form av att tillsätta soja- lucern- mik mikroorganismer- Alltså det, det, det finns ganska många nya sådana tekniker för att bygga jordhälsa, men det jag menar på att det är absolut mest effektiva och det bästa för växter till slut, för då får du in sådana saker som ammonium, ammonium och ammoniak liksom och sådana grejer som faktiskt är bra för, för jordhälsa eh, och, och eh, som ni har med att det kommer ett betande djur och sen kommer fluglarver och bajsare där vilken otrolig proteinkälla att få extra flugor och insekter och sen att hönsen kommer dit eh, och sen också rest, restprodukten av att bygga jordhälsa Alltså som då både blir kött, möjligtvis någon form av skinn eller någonting också på, om det är några kor, ull och ägg liksom.
2: Ja, ja, alltså det finns ju en anledning till varför
1: naturliga ekosystem har djur
2: och varför gräsletter eller savanner där det går betande djur är ett av de mest produktiva systemen som vi har där det växer både träd, gräs som betas av djur. Eh, savannen är ju ett av de mest produktiva ekosystemen vi har. Och det är ju för att naturen faktiskt har, har hittat den här eh, fantastiska metoden. Och tittar man då i jorden på savannen eller på prärien så är det ju en enorm kolinlagring och en mullhalt i, som inte är liksom, av denna världen egentligen.
1: Eh, Precis, det är så det ska vara. Jag eller hörde en skitintressant grej att man försöker få ta tillbaka eh, the woolly mammoth. Eh, alltså, vad, vad heter den på svenska? Uh, William mammut, en ma mammoth heter det kanske bara ja, med gamla mammutar som dog ut för 30 000 år sedan uh, det här är ett uh, amerikanskt team som ska sätta upp det här i Sibirien och de har då, uh, det här är nä nästa år så kommer de få förmodligen första födelsen på den här som kommer vara en hybrid mellan en indisk elefant och en woolly Mammoth och tanken då är att uh, stora delar av Sibirien ska de försöka då få till uh, Savannoprärje igen så som det var för när det var istid när de levde. Och det man behöver då först och främst, det är stora djur som kan slå ner träden. Och sen efter det så kommer då mer erat typ av system eh, som då regenererar jorden. Eh, men det är precis där vi pratar om. Alltså, och De menar på att det här, de ska försöka få fram alltså, på eh, närmaste hundra åren så var de det var typ stort som 150 000 mammut eller någonting, på, på den här st stora ytan så är det och sen, sen får man skicka in andra djur också men, men att, sen, sen så kommer det här systemet sakta men säkert också börja lagra en jäkla massa kol liksom. eh, och det är precis vad vi pratar om eh, liksom, det är exakt det här vi pratar om bara att det här är ett annat typ av system i en annan typ av, på en annan typ av plats kanske så liksom frågan, vad äter, vad äter hönsen? Äter de bara grön, grönbete och fluglarver? Eller måste ni ge dem någon form av tillskott? Till Nej, eh,
2: utan vi ger dem, vi ger dem en, en full fodergiva med, med vanligt eh, hönsfoder. Eh, de, våra höns eh, som har, de har alltid tillgång till, till grönbete så de, de rör sig väldigt mycket och gör av med väldigt mycket energi. så De behöver, de behöver mer, mer foder. Eh, så vi ser mer det de betar, och det de hittar i, i hagen mer som ett komplement till, till deras foder. Nu börjar vi ju titta lite på kan vi minska den fodergivaren något för att, för att ja, optimera systemet. Men man vill ju heller inte ge dem för lite så att äggen eh, kanske blir... Äggen blir eller skalen kan bli svaga och de får andra brister och sånt där. så att än så länge så ger vi dem en full fodergivare
1: Jag kan tänka mig också att äggsjäl och äggproduktionen i fall om de inte får i sig tillräckligt med näring egentligen att de inte får tillräckligt med energi att de kanske inte lägger lika många ägg
2: Ja, alltså Det finns ju system alltså producenter i USA som inte ger dem någon foder men då kanske de producerar ju mindre ägg då. men då kanske man tänker sig att det är det är ändå värt att om man har en liten gård och mer för liksom eget, eget bruk men eh, vi har ju kunder då som vi vill ju kunna planera vår produktion och, eh, och, och
1: producera lika mycket eh ägg varje vecka och så vidare. Så att, eh, så då kan ni också på något sätt säkerställa alltså att ni har en produkt som förmodligen har ett betydligt mycket högre näringsinnehåll, att de får risa sig den basala maten och sen allt annat utöver det som ett kosttillskott utan dess lika liksom. Mm.
2: Alltså det är, det är därför det är så roligt att jobba med, med grönbetesägg. för att eh, vi har ju inte haft råd att faktiskt ta näringsprover på äggen än eh, så länge. Det andra har gjort det och det, och det, och det visar ju att, att det är högre näringsinnehåll men Ägg, man kan se det så tydligt för våra ägggulor är ju liksom knallgula eh, och tar man då ett, två kokta ägg ett vanligt ägg och så våra ägg så, så är det liksom. Alltså, det är svårt att liksom, och inte se skillnaden eh, och, och, eh, det är ju liksom våra kunder eh, det är så roligt att liksom, kunna prata med kunderna efteråt. att, att eh, när man väl har provat våra ägg så är det svårt
1: att gå tillbaka till vanliga ägg. Jag är sjuk på äggproducenter- som säljer bra ägg- för sen säljer det sig självt. Alltså om man väl, för den skillnaden är så jäkla extrem. Alltså jämför med om du går och köper även ett ekologiskt ägg- eller vad det nu är för någonting- liksom på, på Ica som är in, utomhusgående- och allt vad det är för någonting. Det, alltså kvalitetsskillnaden är så sjukt stor. Anledningen till att jag blir sjuk är- för att liksom, du märker inte alls den skillnaden- på grönsaker på samma sätt.
2: Nej, alltså det är svårt. Sen ska jag ju inte säga att det säljer sig själv- man måste ändå ha ganska mycket respekt för, för, för säljningen att man måste hitta effektiva kanaler och verkligen komma ut till, till kunderna och så måste det vara ganska bekvämt det, alla skulle säkert kunna välja den här typen av ägg men är det lite svårare än att gå till Ica och handla alltså, man har ju ofta, och det så är man själv också att man, man har ett hektiskt liv och, och man vill göra det så enkelt som möjligt så att, vi tänker ju väldigt mycket på hur vi kan vi tänker mer, mindre och mindre på produktionen- och mer och mer på hur vi ska kunna göra det- så bekvämt som möjligt för kunden- just för att det ska, bli, det ska kunna gå att, att sälja och skala upp.
1: Ja, men det, det är rätt. Alltså det, det, jag, jag jämför med andra producenter på Rekoring- och där, där vet jag för där är ju redan folk som kommer dit- så de har redan kommit in på den liksom försäljningskanalen- och då säljer jag egen otroligt. Men det, det är just det där, hitta försäljningsplatser. Det är ju tufft och svårt- och oftast får man skapa dem själv. Eh, eh, ja... Det, det Ja, det, det, det är jäkligt svårt. Eh, med ägggulor, man tänker så man, ibland så ser man ägggulor som typ är orangea. Ibland, liksom, ibland är de ljusgula, ibland är de liksom gulgula och ibland är de orangea. Eh, är det orangea eller Är det att man typ har matat dem med majs? Eller är det, vet du vet, vet, vet alls vad det skulle bero på? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag vet att i,
2: i Mexiko så ger man äh, höns. En, en gul blomma för att det ska, det ska bli liksom ännu gulare ägggul. gul. Alltså det, det kanske fungerar. Vi har inte funderat så mycket på det, utan vi bara ser till att vi, att vi har fast grönbete till dem varje dag. Så
1: får de göra jobbet. Om du sedan det är orange eller om det blir knallgulte. Okej, okay. jag, jag kan tänka mig liksom så med majs, att det är en sån grej som skulle kunna, se du på en majskyckling jämfört med en vanlig kyckling så är de typ gula och jag kan, jag för mig att för jag, under förra året eller kanske förra till och med så eh, har jag jobbat ganska nära med Pascal eh, han har ju inte alls lika stor liksom äggproduktion som jag men han är grönsaksodlare och har liksom sin, sin mindre äggproduktion. Eh, och han, han att han nämnde det, eh, hans, hans får att äta liksom rester från grönsaksodlingen och så vidare också. Eh, men jag tror att han gav dem lite majs jag tror att det är där jag har fått ifrån och att han menar att de blev Väldigt mycket mer orange liksom. Det vore intressant om någon, någon skulle veta om det här Nu, nu kommer jag behöva ta reda på ifall, liksom, Vad det är som gör för, för det är också intressant just ifall du köper då ett, ett ägg på Ica som konsument Och så är det orange liksom. mm. eh, Då vet man inte så. här, Men då kanske det är just majsen Vi har ju inte, Förmodligen inte den här blomman de har i Mexiko Nej, nej. Alltså um... Vanligt, hönsfoder innehåller ju
2: 10-15 procent majs. Så att alla ägg får ju förmodligen i sig en del majs. Så att det kan inte bara vara det.
1: Nej.
2: Om det inte är så att man, att man bara äter majs kanske. Men jag tror inte, äter man bara majs så får de ju inte i sig allt de behöver.
1: Nej, nej. nej det, det är klart. Ja, och oavsett färgen på, på ägget så är det inte det som... Att de är orange eller inte, som avgör kvalitet, uppenbarligen. Färgen på eget gör ju, liksom, eller är gulan, sett i någon form av kvalitet, men det är inte bara det såklart.
0: Jag tänkte på det. Hönsen, behöver de, alltså när de ska odla på den här marken som jag höns har varit på, behöver de tillföra någon annan typ av gödsel, eller är det liksom nog? sen får odla på. Hur brukar de göra? Nu har ni bara varit igång ett år. Men...
2: Ja, alltså, höns och kor har ju ett fullvärdigt äh, gödsel. Äh, så, äh, så man behöver inte tillsätta äh, man, man, man kan odla liksom, i princip vad som helst äh, och sen så bara använda hönsgödsel. Äh, så är det ju inte ett exempel med, med, med hästgödsel. Äh, så nu hos, hos vår kund då, som har ju permanenta vallar, han player inte heller, äh, och så flyttar han eh, djuren på sånt här planerat bete. Eh, så då är det ju först kogösten. Och sen så kommer hönsgösten. Så där är det ju... Eh, där blir ju väldigt... Eh, liksom, eh, Diverst när man, när man eh, med, med tanke på, på näring. Eh, sen är det ju inte så att man kan ha... Har man ko och höns år efter år på samma mark. Eh, med bara en permanent vall så... så eh, så kommer man ju bygga upp, alltså kanske skapa för mycket näringsämnen. Så att det gäller ju hela tiden att ha. Det är därför också vi, vi har en modell med mobila hundhus. Eh, liksom, eh, mycket av, av skillnaden som, som, som eh, i tankesättet mellan ett vanligt produktionssystem och vårt produktionssystem är ju just det att, att det är mobilt. Eh, en vanlig hönsuppfödare kanske börjar med. Eh, ja men här ska jag producera så bygger man en lada och så har man hönsen där och sen så kanske man sen vill certifiera sig ekologiskt då gör man en hage utanför och så kan man öppna ut där. Men då är du på det stället och även om hönsen har utevistits så skapar de ju inget värde för marken utan snarare tvärtom att den marken i den stationära hagen där ute den blir ju extremt mättad och där växer ju ingenting utan man får snarare ett... ett, ett ett problem med, med avfall När det blir för koncentrerat Så vi försöker ju precis som naturen Hitta naturliga rörelser Där vi är, där vi är på På mark Både liksom varje dag men även från år till år Så att man, man får en
0: balans i, I näringscykeln Så man kan egentligen säga att det här alltså För jordbrukaren här Så är detta en extremt bra affärsidé För de betalar ju liksom Annars för gödningsmedel och allting sånt Nej. Ja, alltså på, på sikt så är ju,
2: hoppas vi ju att, att vi ska ge så mycket nytta som vi faktiskt kan ta lite betalt för, för vår tjänst. Men samtidigt så är det ju en ganska försumbar del jämfört med det som vi faktiskt intäkterna från, som, från det vi säljer.
1: Men, Men för jord, jordbruken är det ju en väldigt bra del att ni, ni kommer in och sköter det här. Så... Ja, alltså framförallt nu
2: med liksom, dagens energikris och så vidare. Tidigare har det ju nästan varit gratis med, med konstgödsel så att, eh, då är ju, och det är också det som har skapat den här separationen att eh, det är billigare att köpa konstgödsel än att transportera eh, gödsel från någon grisfarm eller hönsfarm någon, bara liksom, någon mil bort. Eh, och det är därför vi liksom har det här som liksom, djurproducenterna har avfallsproblem och sen så får växtodlarna köpa eh, konstgöse men nu tvingas vi ju nästan in i ett, i, i ett kretsloppsjordbruk på grund av att det inte är hållbart eller det är eh, sårbart för eh, externa konflikter som vi har nu att naturgasen är dyr då blir konstgöset dyrt, då blir kraftfodret också dyrt och nu går alla äggproducenter, vanliga äggproducenter och hönse, eller grisproducenter i konkurs för att det de får per ägg är ungefär vad det kostar att utföra hönsen så att de går i back på varje varje ägg de producerar. Så, så den här modellen, den industriella modellen, är ju jättebra och lönsam så länge vi har billig fossil energi och våra jordar fortfarande har så mycket mullhalt kvar så att de kan fortsätta producera så nu kanske vi ser den första delen av den här krisen med energin, nu är energi indyr så vi måste hitta kretslopp men nästa kris blir ju kanske då när mullhalten är så låg så att vi inte, det hjälper inte att tillsätta massa konstgödsel för att vi har inte tillräckligt med mullhalt för att, för att hålla kvar den näringen och, och producera och då, då är vi ju då står vi ju inför samma problem som eh, tidigare civilisationer
1: som har kollapsat eller USA, Midwest byggd Dust Bowl det här Absolut, här jo, men precis. Det är ändå ganska. Vi, vi pratar bara liksom 60-70 år så det är inte, det är inte jättelångt bort. Liksom. Det, det, det har hänt och det, det, det kommer, det kommer ju att hända ifall vi fortsätter som, som vi gör. Och där, därav så ser jag att det, det är en väldigt bra som, som ni eh, liksom förser till de här jordbrukarna. Sen, man har ju hoppats på att det här var ännu större. Alltså att vara... Att, i princip överallt. Så att man, folk skulle bara tänka, tänka på sådana här saker med, åtminstone regenerativt. För att förr eller senare kan vi inte använda konstgödsel. Eh, för konstgödsel också är dels att det är men också liksom mycket nitrater. Och när du slänger på mycket nitrater då bränner du otroligt mycket kol. Och kol i form av humus Det är en av de absolut största grejerna utöver att plöja jorden. Är just att vi tillsätter så jäkla mycket kväve i, i jordarna liksom har man ett sådant system som ni har då börjar vi helt plötsligt lagra det i jordarna
2: ja och det som är intressant också är att när du tillsätter du konstgödsel då istället alltså i en naturlig jord så har du ju bakterier och svampar och vad de gör är de får fraser ju växterna med näringsämnen och i utbyte för det så får de socker av, av växterna och det där sockret är ju det som sen blir stabilt kol och mullhalt i jorden. Så du har ju en symbios som gör att du, du bygger hälsosamma jorda tillsätter du konstigösel. Då säger växterna, Nämen, nu behöver inte jag jag kan ju ta upp näringen själv. Så då slutar de och, och, och ge socker ut i, i, i backen. Så då stäng, slutar man eh, laga kol och samtidigt så svälter då alla eh, bakterier och svampar. Så då får man en steril eh, en, en steril jord. Så så. I, och det börjar man ju inse nu även inom liksom akademin att äh, äh, det,
1: det är ohållbart äh, även om vi har full liksom, tillgång till, till hur mycket kostiga som helst. Så är det. Ja, det, det, det. är både ovan och under, under jord som spelar all roll i världen. Liksom. Och där, där vet jag, hela, hela den trenden med att tillsätta olika mikrober eh, har blivit mycket mycket större. Det finns ju mycket, mycket Hawaii, mycket eh, Japan, mycket Korea, alltså KNF Korean Natural Farming. Eh, men sen har det kommit bli blivit ännu större liksom, med de här EMETs och laktoblensen och biofärm och lite sådana där grejer. Ja. Är det ni har, ni har, något ni har kollat på, funderat på liksom tillsätta ytterligare mikroorganismer eller mykorrhitsa i era system för att lagra ännu mer? Eller har, har ni alltså, kollat någonting på det? Det är det som är så intressant.
2: Alltså, alla de bakterierna som växterna behöver för att växa, de finns ju i magen på djuren. Så genom att integrera djur i jordbruket så så får vi den här eh, produktionen av, av effektiva mikroorganismer som, som sen kommer ner i backen, och, både genom gödslet men även genom saliven och eh, från, från djuren. Så, så eh, vi känner att vi, det är klart att man skulle kunna säkert tillsätta ytterligare, alltså biologi i marken, det är ju jordhälsan utgår ju från eh, biologin istället för kemin som vi kanske fokuserar lite för mycket inom, inom jordbruket
1: nu, men, men vårt svar är ju att integrera djuren. Alltså, så du, du får ju framförallt för du har till exempel kor, så får du otroligt mycket liksom, eh, bakterier och mikrober från kor. Det är klart du får det från andra saker också. Bara bara ta höns så har ju de protezoa på sina, sina fötter eh, eller klor. Eh, men sen, sen, sen där finns, det finns ju det att det finns andra bakterier som, som är Kanske inte ens överlever i våra jordar. Det är, det är också en stor, stor diskussion med det här med mikroorganismer. Att det som kommer från korna, det kommer att etablera sig där. Det, det kommer att trivas där. Det kommer bli de nya inhemska bakterierna. Liksom. Eh, och sen de här nya liksom, fancy microbesen som man kan köpa in. Det är inte ens säkert att de faktiskt kommer att kunna etablera sig i de jordarna. Eh, och framförallt om i er fall, att ni bara skulle spruta på en ny bakterie, så skulle förmodligen då, ifall ni har haft eh, liksom djur som har gått där, så hade de förmodligen blivit helt eh, uppätna eh, av de bakterier alltså, som redan finns. Det, det vet finns. jag faktiskt
2: inte, men, men vår tanke är lite att eh, det har varit lite för mycket ingenjörer i jordbruket eh, nu är jag själv ingenjör också men att man gillar att flytta på atomer från, från hit och dit, att man till exempel när jag eh, studerade på, på högskolan så var det mycket med att man skulle odla majs och sen så skördar man majsen, sen flyttar man den till en biogasreaktor så producerar man metangas där och sen så kommer det ett jättebra gödsel så kan man flytta det till marken. Det blir väldigt mycket att man, man kan tillsätta och ta bort saker. Man skulle kunna designa ett jordbruk istället där man flyttar så lite atomer som möjligt och till exempel att vi inte ens behöver klippa gräset med en maskin för vi har djur som faktiskt går och gör det själva. Kan man hitta ett sådant system så, kan vi, så tror jag det kan bli mer effektivt för att du har
1: färre moment där du flyttar saker. Mm, som går per, per automatik till slut. Liksom. Sen, sen, sen är det en sån sak med, om det är med mikrober så är det den enda grejen som är gynnsam i form av att flytta saker för att man bör, har ju en sån tank på. Eh, jag, jag är mycket för liksom, jordhälsa just i mikrober just nu. För dels att jag är nördat på det jag har länge. Jag håller på med ett projekt med det här. Eh, men just också att. Eh, du behöver inte transportera så mycket. Utan så, så länge du har en stamkultur av de här- du har lite melass och sen rent vatten- och sen då du, du kan fermentera på plats- och bubbla på plats- så kan du täcka otroligt stora arealer. Jo, absolut. Helt hel, hel, hel galet.
2: Eh, nu tror jag också att har man en sån intensiv- eh, grönsaksodling till exempel med, med nordigen och sånt här, så blir det ju en helt annan förutsättning. Och där tror jag att liksom, bakterierna skulle kunna ha- en mycket större nettoeffekt- än när vi pratar eh, en naturlig vall på, på liksom, eh, hundratals hektar- där man, där man
1: då beta men, men absolut. Turi, eh... för det, det är ju som du säger. I betet så får du per matematik de här mikroberna. Så det, det, det blir ju att du tillsätter mikrober- genom att tillsätta djuren på, på marken- så att de får beta. Och... Eh, är det någonting som du tycker att du inte har tagit upp? Någonting som du tycker folk borde veta- Angående ägg eh, något, något som mumsigt i att äggen i butiken är eller liksom du vet, folk, folk brukar tycka, tycka om lite sånt eh. Nej men alltså eh, nu har det
2: blivit att vi eh, har startat med, eh, med grönbetesägg och är eh, liksom nästan synonymt nu med, med, med grönbetesägg men vi, det är egentligen bara vår första produkt eh, eller biprodukt eh, det som är viktigt som, som, som vi verkligen brinner för är ju att vi, vi måste börja eller vi faktiskt vi kan skapa ett grönskande jordbruk eh, som både producerar bättre livsmedel och som där vi kan eh, hantera våra djur med, med, med respekt eh, alla de här samtidigt utan att behöva kompromissa egentligen eh, och och eh, det om man vill bidra mot den här liksom, visionen eh, så behöver man egentligen bara välja de produkterna. Att man, att man börjar eh, fråga mer hur, hur liksom, saker man, man, man konsumerar, hur det är producerat. Alltså, det kanske tidigare har varit en väldigt fokus på... Eh, amen, eh, växtbaserat är, är, är bra för det har låg eh, miljöpåverkan eller låg klimatpåverkan och, och kött är dåligt, eh, det ska man inte äta ehm, det är mer komplext än så ehm, och, och det som vi försöker eh, prata om, om då och, och, och sprida är att det kanske inte är lika viktigt vad du äter utan det är mer hur du producerar alltså, eh, kött från, från kor skulle kunna vara det, det sämsta du kan äta i klimatsynpunkt, men det skulle också kunna vara kanske det bästa. Tomat lika så, det kan vara det bästa, det kan vara det sämsta. Det beror på hur du producerar. Så kan vi, kan vi börja tänka som, även som konsument, alltså inte bara som producent att eh, om vårt primära syfte är att faktiskt skapa livskraftiga ekosystem eh, och sen designa vi produktionssystemen så att de passar i det då kommer vi inte, då kommer vi inte bara få liksom ett, ett härligt grönskande jordbruk men vi kommer dessutom få bättre, bättre livsmedel Och det är det, det jag tycker är så intressant när man jobbar som ingenjör så är det alltid kompromisser man kan optimera på en sida men då förlorar man på den andra och så måste man hitta liksom en balans alltså i termodynamiken och är det ju så men här är det ju verkligen så att ju mer vi fokuserar på jordhälsa desto bättre desto bättre livsmedel skapar vi och desto bättre är det för, för djuren alltså ju får de tillgång till den här floran av, av biologi som vi, som vi skapar när vi, har ett, eh, när vi har verkligen jordhälsa då blir de friskare de, de eh, minska sårbarheten mot, mot infektioner och mot, mot sjukdomar och så vidare ehm, så att det är liksom verkligen en win-win-win och, och det har jag som ingenjör inte hittat någon annanstans i något annat system kanske det som är skillnaden mellan naturliga system och eh, konstgjorda, att liksom, man behöver inte kompromissa nej, nej.
1: Men där, där är det som du säger och det är viktigt inte bara för producenter men också till slutändan konsumenter att vad man väljer att lägga sina pengar på... Det, det går till... Ja men, sådana projekt som ni håller på med. Alltså, det kan gå till bättre saker. Eh, men det är där också... Det, det är viktigt att man tänker så som, som konsument. Vad man faktiskt handlar och inte. Liksom, och hur det påverkar. För det gör stor skillnad. Om inte all skillnad. <laughs> om inte all skillnad liksom. Ja, så, det, så det är, är det ju nästan liksom en, en klisché. Att man,
2: liksom att, man ska, att man måste ska tänka så. Sen vet man ju själv att det är väldigt svårt. Och det är lätt att handla, eller hamna i... Att man man går till, till Coop och sen så kanske man väljer ekologiskt och så, och så är det så svårt att se um, vad är det vad får jag om jag köper det här jämfört med om jag köper det här lite billigare alternativet. Um, så jag tror det är, vi måste göra det enklare för konsumenten och, um, och så, så vi f, f, liksom fokuserar väldigt mycket på att, att skapa nära relationer och det här med att vi säljer äggabonnemang um, istället för att man går och handlar ägligt då och då just för att skapa en pågående relation och att man kan känna att man, att man faktiskt är delaktig i den här revolutionen eller den här, att vi försöker tillsammans skapa ett grönskande jordbruk det måste vara enkelt för kunden att välja och enkelt att få tag på och sen är det ju tanken att om nu vi börjar med grönbete i sägg så är det ju tanken att vi, nu kommer vi tillsammans med vår, vår kund att, att börja erbjuda kött från, från planerat bete då. Men vi ser ju redan att det finns en, en hel portfölj med, med andra grödor. Nu håller vi på att söka pengar för ett projekt för att plantera in hasselnötter och valnötter och liksom nötproduktion i det här systemet. För ju fler produktionssystem vi kan få på samma mark desto närmare kommer vi ett naturligt ekosystem och desto snabbare kan vi bygga jord desto och, och de här olika produktionssystemen de, de eh, skapar ju liksom synergier eh, så om, kan vi få in träd i, i, i betet eh, så skapar vi mikroklimat eh, det blir lär för djuren, det blir en bättre miljö vi kan hämta näringsämnen från djupare ner och, och, och sen gödsla eh, vallen med när löv och sånt faller. Så ju fler, ju mer komplexitet vi kan hitta i produktionen, eh, desto mer nytta kan vi skapa. Och givetvis så kommer ju alla de här systemen att generera livsmedel som vi vill, som vi vill sälja eh, inom, inom eh, varumärket Varvar.
1: Då. Vi kommer bara sitta och smälta här ett Vi har fått mycket information- det är precis det här vi vill, vill få ut också. Men, men otroligt intressant att sitta och lyssna. Som sagt, jag har varit taggad på den här konversationen ganska länge. Och känns som att jag fått precis det som jag ville få ut från det. Det är ett otroligt coolt. Vad jag tycker är coolt. liksom Företag och vad ni håller på med. Och liksom det är, trendigt i form av att det är rätt, rä, rätt i tid. Det här är mer sånt folk borde hålla på med, liksom, period. Så som ni producerar ägg, sådana borde alltid finnas som ett alternativ även på Ica, Coop och alla storsäljande stor, stor, stor butiker. Liksom. Och jag tror att om folk faktiskt skulle ta och faktiskt prova era ägg så tror jag att de skulle förstå. Jag, jag, och det här, det här säger jag utan att själv har provat dem. Utan bara bara för att jag har hört och att jag har koll på ägg på i sådana här system, liknande åtminstone när man provar dem så får man ett ganska bra liksom, resultat på vad, vad det är för någonting. Ja,
2: alltså syftet med Varva är ju eh, vi levererar ju en tjänst till lantbrukare och så, så säljer vi eh, direkt till konsument. Så vi försöker ju inspirera både konsumenten och producenten att vi faktiskt kan skapa ett, ett, ett mer grönskande jordbruk som, som faktiskt skapar livskraftiga ekosystem. Och, och det är ju en eh, fantastisk ynnest att få, att få jobba, med, jobba med det här och,
0: och eh, visa fram emot en, en härlig säsong nu och, och många nya kunder. Som konsument, alltså nu när man energikris och sånt här, så är det många som helt plötsligt börjar tänka på liksom, vad man faktiskt producerar lokalt. Och den här typen av produktionsmetoder. Det är ju sånt som det påverkas inte på samma sätt liksom av vad som händer i världen. Så det blir ett mycket mer robust system än vad vi har idag. Det är liksom vi hade kunnat fortsätta producera mat på det här sättet. Ut, alltså medan världen brinner. <laughs> Nej, men, eh, I stort sett, alltså. Eller att
2: eh, jorden inte brinner om, om vi producerar på så här vis. Men absolut, absolut. Alltså vi. Eh, men det. Det som krävs är ju tillgång till marknaden. Alltså vi har ett, 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 ett jordbruk idag där lantbrukaren inte har någon kännedom eller någon, någon kontakt med slutkunden och får en väldigt liten del av det värdet som, som den skapar. Så anledning till att, att vår modell är mindre sårbar vi har ju en högre produktionskostnad än en storskalig äggprodu, äggproducent men vi får ju en mycket större del av kakan kan vi sälja ägg för fyra kronor ägget vi har ju också högre kostnader givetvis i, när vi, i att vi måste sälja och distribuera och så vidare men jämfört med en, en äggproducent som kanske får jag vet inte, 50 eller 60 eller något sånt där så är det ju, eller, eller en krona kanske jag vet inte så är det ju går då fodret upp med 50% som, som det gjorde i, i fjol är då kanske hela deras marginal är bara puttsväck, medan vi har ändå- ganska mycket mer marginal att, att, att ta av. Så, så det, och det- är ju någonting som- vi har insett att- det är- produktionssystemen är egentligen bara- en liten del av, vi måste ändra på produktionsmetoderna- och, och, och introducera mer regenerativa metoder- men vi måste också få med oss- konsumenten och, och hitta nya kanaler- som är mer effektiva-
0: om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss. Och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.